0: Ik ben Sander, ik ben gedoe-manager. In mijn dagelijks werk manage ik het gedoe op individueel, niveau, teams en organisaties. In deze HR-podcast wil ik jullie heel kort meenemen in het thuiswerkgedoe.
1: Dit is de HR-podcast van HR Academy en HR-praktijk over innovaties met impact op human resources management. Welkom bij de 18e aflevering van de HR-podcast over innovaties met impact op HR. En uiteraard nemen we deze podcast ook weer remote op, dus de geluidskwaliteit kan soms wat minder zijn. Ik ben Peter van der Hout en via video zie ik mijn collega Pieter Lievensen. Dag Pieter! Hoi, hey, Peter! En ook thuis, achter zijn laptop, zit Sander Janssen. Hij is freelance trainer en coach en noemt zichzelf gedoe-manager. Welkom, Sander!
0: Hoi, goedemorgen Pieter en Peter. Leuk dat ik hier mag zijn met jullie vandaag.
1: Ja, weet je dat de HR-podcast draait om innovaties met impact op hr? In deze aflevering is de invalshoek thuiswerken. Dat is op zich niks nieuw, want dat doen we al jaren. Ooit heette het ook nog wel het nieuwe werken. Maar door de huidige coronacrisis werkt een groot deel van de kantoorwerkers volledig thuis. En dat is wel nieuw. En dan ook nog vaak op hetzelfde moment in huis met een thuiswerkende partner. Eventueel spelende kinderen, rondscharrelende huisdieren. En dat geeft natuurlijk heel veel gedoe. En in deze podcast gaan we samen met Sander op zoek naar hoe je kunt stoppen met al dat thuiswerkgedoe. Ja,
2: en voordat we onze vraag aan Sander afvuren, een vraag aan jou beste luisteraar. Want heb jij onlangs nog gedoe gehad? Wat schiet je nu te binnen? Nou, grote kans dat je deze vraag met ja beantwoordt. Want uit een poll in een recent webinar waar Sander te gast was, dan bleek dat 80% van de deelnemers thuiswerk gedoe heeft. En om je een idee te geven, meer dan de helft heeft gedoe gehad, of heeft gedoe nog, met digitale communicatiemiddelen. Een derde heeft gedoe met collega's op afstand. En maar liefst 40% heeft rondom het thuiswerken gedoe met partner en kinderen. Dus ja, thuiswerken in de coronacrisis gaat dus klaarblijkelijk gepaard met een hoop gedoe. En toch is het voor een gemiddelde thuiswerker, waaronder ik zelf, nog knap lastig om helder uit te leggen wat nou gedoe is. Dus Sander, toch om te beginnen met de hamvraag. Wat is gedoe?
0: Ja, wat is gedoe? Uh, ik hoorde Peter natuurlijk net al zeggen het nieuwe werken, dat is uh, nu de standaard geworden, nou het is eigenlijk gedwongen werken uh, <lacht> we zitten nu gedwongen werken we met z'n allen thuis en dat is echt uh, een recept voor gedoe bijna, of een gedoegarantie eigenlijk ja, um, ja. kijk, uh, gedoe, gedoe komt in vele vormen dat is denk ik ook het interessante aan gedoe we zullen altijd een vorm van gedoe hebben dat is nou helemaal hoe ons brein ingericht is ons brein kan ook niet zonder gedoe um, en dan is het wel belangrijk als je het dan hebt van wat is nu gedoe is dat het heel belangrijk is dat je, je hebt gedoe waarvoor je kiest en je hebt gedoe waarvoor je niet kiest. Ik denk dat dat is even heel mm -hmm. belangrijk, gewoon even aan het begin. Uh, ja. Gedoe waarvoor je kiest heeft namelijk een hele andere werking op het brein. Hè? Er komen hele andere hormonen vrij, andere stofjes, uh, et cetera. Gedoe waarvoor je kiest kan bijvoorbeeld zijn een hobby. Uh, ik zie nu heel veel mensen een puzzel uh, uh, aanschaffen met uh, onmogelijk veel stukjes en onmogelijk moeilijke afbeeldingen. Uh, ja. Dat is natuurlijk ook gedoe. Uh, maar dat is gedoe waarvoor je kiest. En dat is gedoe waar je uiteindelijk blij van wordt en energie van krijgt en zo. Ik denk dat uh, als wij kijken naar gedoe-management, kijken we met name naar het gedoe wat natuurlijk uh, iets, uh, iets, iets ingewikkelder is. Uh, maar mm. waar je eigenlijk gewoon last van hebt. Dus het gedoe wat je overvalt. En, um, ja, wij hebben eigenlijk altijd de stelregel bij gedoe-management, dat uh, gedoe is iets, daar stop je heel veel tijd in. En, um, en tijd, heel veel bewuste tijd, maar ook onbewuste tijd. Um, en daar doe je dan vervolgens heel veel energie bij. En dat is dan heel vaak negatieve energie. En het leuke daarvan is, is dat als je daar dan heel veel tijd en energie in gestopt hebt, dan verandert er eigenlijk niks aan de omstandigheden. Dus de situatie blijft eigenlijk zoals die was. Je hebt alleen iets meer frustratie en irritatie opgebouwd. Ja. Uh, dus als je nou kijkt naar gedoe, is dat eigenlijk een soort stress, een soort emotie die je overvalt, waar je moeilijk uit uh, lijkt te komen wat je, waar je gewoon op leeg loopt. En ik denk ook ja. dat dat het verschil is. Hè? Gedoe waarvoor je kiest, krijg je energie van. En gedoe waarvoor je niet kiest wat je overvalt, uh, ja, dat, dat vreet energie. En uh, levert een hoop irritatie op. Maar gedoe, daar hebben we toch altijd wel gedoe bij. Het gaat niet zoals we willen, het kost een hoop energie. En het lijkt wel alsof we er totaal geen invloed op hebben en het ons overkomt.
2: En hoe komt het nou dat dat gedoe zo universeel herkenbaar is dan voor thuiswerkers? Komt dat door die gedwongen situatie?
0: Nou, ik denk dat wij mensen allemaal behoefte hebben aan, uh, aan, aan, aan twee dingen. Um, als je het helemaal afpelt en je zou het heel eenvoudig uitleggen... dan denk ik dat we allemaal behoefte hebben aan, aan aandacht. We zijn allemaal sociale dieren. Dus we zijn op zoek naar verbinding. Maar um, aan de andere kant zijn we natuurlijk, hebben we natuurlijk gewoon controle nodig. We hebben allemaal controle nodig over de situatie waar we in zitten. En ik denk dat als je nu kijkt naar de situatie waarin we nu zitten... ja, um, we hebben niet echt controle. Het lijkt alsof de controle ergens anders ligt. En wat dan ook ja. wel eens een keer lastig is, is dat we... Uh, ...geen perspectief hebben. Nee, dus we weten niet zo goed waar we nou naartoe werken. Gaat dat weken duren? Gaat dat nog maanden duren? Dus dat is natuurlijk al lastig. Dat is natuurlijk in, ja. in algemene zin natuurlijk al een ding. Um, nou, het is zo dat als je gedoe hebt... Uh, ...dan heb je eigenlijk andere mensen nodig om mee te communiceren. Hè? Dus om uh, het over dat gedoe te hebben, om dat gedoe te delen. Ehm um, en dan, 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 dan kun je er beter mee dealen. Maar dat sociale aspect is natuurlijk ook weg, omdat we natuurlijk nu in een vorm van quarantaine terechtkomen. En wat ik dan heel veel zie gebeuren bij mensen die thuiswerken, zeker bij mensen die thuiswerken met een gezin of met, uh, met een partner, uh, die hebben het idee dat ze wel aandacht hebben voor elkaar. Uh, maar eigenlijk is het meer aanwezigheid. Je ziet heel erg dat op het moment dat je een beetje begint te irriteren aan je kinderen of aan je partner, uh, dus als je daar gedoe van hebt, dan sluit je jezelf eigenlijk af. Het lijkt, wel, uh, als, ja, dat, het lijkt wel, het is zo, dat op het moment dat jij gedoe hebt, keer je meer in jezelf. Dan ga je minder communiceren. En hoe langer dat gedoe duurt, hoe korter je lontje ook wordt. En dat is natuurlijk hmm. ook een hele interessante in de gezinsdynamiek, of in de thuisdynamiek. Maar het wordt straks natuurlijk ook een hele interessante maatschappelijk. Hè? Dus hoe lang houden we dat draagvlak nog vol voor deze maatregelen? Ja, ik denk dat dat, dat maakt het zo interessant. En je kan natuurlijk ook niet echt weg, hè. Ik normaal gesproken nee. zou je natuurlijk zeggen ja, ja. dat um, als je kijkt naar gedoe of naar, nou ja, naar een, coach, een simpel coachmodel, is dat je zo'n keuzekruispunt hebt, waarbij je eigenlijk kan kiezen uit, uit drie dingen. Um, of vier eigenlijk. Je kan de situatie proberen te veranderen. Je kan proberen de situatie te accepteren zoals die is. En je kan weggaan uit de situatie. Nou, dat is eigenlijk uh, niet, niet een heel uh, handig model op dit moment. Want uh, veranderen is heel lastig. Want ja, die kinderen zijn dan wel helemaal kinderen en die gillen. Dat is wat kinderen doen. Ja. Um, ik heb een Jack Russell, die vindt het soms nodig om uh, ineens te gaan springen... of een stuk touw op een laptop te gooien. Dat is gewoon hinderlijk irritant. Kan ik ook moeilijk veranderen. Kan ik het ja. accepteren? Nee. Want ik vind het gewoon echt heel irritant. Maar ik kan er ook niet van weggaan. Uh, en de vierde keuze is dan klagen. Klagen kunnen mm -hmm. we ook. Hè? Dus dan gaan we lekker veel klagen. Nou ja, klagen maakt natuurlijk dat je, zeker als je dat met elkaar thuis doet, dan kom je in een negatieve spiraal terecht. Ja, en dan ga je steeds meer letten op de negativiteit die je om je heen ziet. Want dat is dan ook hoe het brein ingericht is. Dus als je die irritatie al zag bij je partner, ja, dan komen er gegarandeerd nog wel een paar bij Of diegene die je ziet, die eigenlijk ja, futiel zijn, worden ineens een immens ding. Dan maak je van een
2: mug een olifant. Ik, ik vraag me dan ook af, hebben wij nu als thuiswerkers dan nu meer gedoe dan dat we eigenlijk als niet-thuiswerkers hebben gewoon op het werk?
0: Ja, er is vanochtend ook een heel interessant onderzoek omhoog gekomen. Dat, uh, het is een organisatie die doet onderzoek naar uh, stress en burn-out. En zij hebben ook daadwerkelijk vastgesteld dat er nu op dit moment 40% meer stress is. En uh, dat, dat, dat is een immens aantal. Hè? Dus het stressniveau ja. ligt 40% hoger dan normaal. En als je dat op lange termijn zou continueren, heeft dat ook echt daadwerkelijk fysiek impact op hoe je, op hoe je brein functioneert. Hè? Dus je zou uiteindelijk zeggen dat als dit nog weken zo vol houdt, of het stresslevel hou je nog weken zo vol, want dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Ja, dan, dan is er zo'n grote kans op het feit dat mensen gaan uitvallen vanwege burn-out. Um, ja, dat is heel aannemelijk geworden. Dus eh, ja. je ziet dat met name daar um, is, is het managen van gedoe. Ja, bijna een soort essential uh, geworden, eerder dan dat het een soort, uh, soort, soort leuk product, uh, leuk product is. Het, hè? Dus het wordt steeds belangrijker om, ja, om met die stress, met dat gedoe,
1: te dealen. Nu, nu was het ook in de poll die we hielden in het webinar met jou, was het toch ook een percentage van 20% die zei van, ik heb geen gedoe. Uh, hoe kan dat dan?
0: Ja, uh, dat vind ik altijd wel interessant. Uh, dat, dat heb ik ook tijdens het webinar gezegd. Ik denk dat uh, het, brein, het brein heeft gedoe nodig. Ja, dus uh, als het bijna ook een tijdje geen gedoe heeft, dan gaat het eigenlijk zelf zoeken naar gedoe. Ik geef wel eens het voorbeeld van voor mensen die dan zo'n periode lekker relaxed zijn, er is niet zoveel aan de hand en uh, man, 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 het leven is mooi. Uh, en op een gegeven moment na een week krijgen ze toch zo'n stemmetje ergens in hun hoofd die zegt, ah, dit kan niet lang goed gaan. En, <laughs> okay. uh, dus die gaat dan eigenlijk automatisch al zoeken naar wat is het gedoe wat ergens in de struiken op de roer ligt. En uh, dat, dat is denk ik ook wel, uh, dus je kan nu op dit moment geen gedoe ervaren. Nou ja, dat, dat, dat hou je een tijdje vol en dat komt dan vanzelf al weer een keer aanwaaien. Um, en een ander ding is, is dat heel veel gedoe uh, is onbewust. Ik denk ook dat als je gaat kijken naar uh, de mensen die ik tegenkom in coaching of teamcoaching en zo, die, uh, nou, die kennen wel dat gevoel van, nou ja, aan het einde van de dag ben ik helemaal leeg en ik slaap slecht. En ik kan ja. niet helemaal duiden waarom. En op het moment dat je dat dan gaat uh, afpellen, toch, toch eens op onderzoek uitgaat naar wat is dat dan, waar stop jij zoveel tijd en energie in, dan zie je dat je alle nog wel wat gedoe omhoog haalt. De, 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 de vraag is dan alleen, ja, hoe goed zijn ze geworden in het inpakken van dat gedoe? Uh, maar het gedoe is er, dus onbewust houdt het je dan bezig. Dus dat kunnen twee verklaringen zijn, uh, waarom mensen dan even geen gedoe ervaren. Uh, ja, ik manage gedoe, uh, dus dan zul je bijna denken, ja, jij zit dan toch ook in die categorie mensen die geen gedoe heeft? Ja. Nou, ik heb gegarandeerd gedoe. Ja hoor, uh,
1: ik, ik stop er alleen niet zoveel tijd en energie meer in. Maar bij mij heb ik nog steeds verlagen met gedoe. Ja, maar kan je wel zeggen dat de ene persoon er meer last van heeft dan de andere? Of dat het meer oproept of meer gedoe aanmaakt in de hersenen? Ja, nou zeker. Ik
0: denk dat uh, mensen die van zichzelf toch al wat meer naar binnen gericht zijn qua communicatie, die zijn daar denk ik wat gevoeliger voor. Want die zijn natuurlijk wat gevoeliger om van die mug een olifant te kunnen maken. Als jij natuurlijk, uh, ik noem wat, in een relatie zit waar je natuurlijk sowieso al uh, wat, wat spanning zat, ja, dan, dan heb je nu ook niet zo heel gek veel nodig om dat uh, goed op te laten lopen. Um, maar goed, als je goed kan relativeren, dan, uh, ja, dan wordt het natuurlijk een stuk makkelijker. Hè? Als jij uh, uh, ja, of, of nog genoeg uh, dingen hebt om je focus te verplaatsen, want soms is de simpelste manier van je gedoe-manager ook gewoon wat anders gaan doen, ja, dan heb je er ook relatief minder last van. Dan is het er nog steeds wel, hè? dus op de achtergrond sluimert dat. Dat is eigenlijk ja. nog steeds zo net zoals dat je je allemaal apps open hebt staan op je telefoon. Uh, die moet je af en toe ook even afsluiten. Is dat in je brein ook? Je kan allemaal gedoe hebben op de achtergrond, wat je dan even niet ziet, maar het houdt wel je batterij leeg. Dus ja, als jij genoeg alternatief hebt, want
1: je kan genoeg je focus verplaatsen, dan heb je er ook relatief minder last van. Ja. Precies, want dat is een van de factoren die dus meespeelt. Zijn er nog meer factoren die bepalen of je wel of niet gedoe ervaart?
0: Ja, dat vind ik een leuke vraag. Kijk, er zijn natuurlijk zoveel factoren die, uh, die, die daar een rol in spelen. Um, kijk, wat ik gewoon belangrijk vind dat je, je zegt ook van ja, hoe, uh, hoe je dat gedoe ervaart of, of dat je dat gedoe ervaart je moet ja. gewoon heel erg kijken naar je energielevel kijk als jij uh, bijvoorbeeld dingen moet gaan doen waarbij je er nu al tegen opkijkt hè, ik noem wat, je hebt die meeting of je hebt een uh, sessie te doen straks en uh, je, daar ga je echt met lood in je schoenen naartoe dan, dan zit daar gedoe hè? En, en de grap is dat heel veel mensen ervaren dat nog niet als gedoe maar het is wel gedoe de vraag is dan van uh, in hoeverre manage je dat of in hoeverre laat je dat gebeuren. Ja, ik raad altijd aan om, daar, om dat wel te managen, hè, om dat, dat, dat soort signalen serieus te nemen. Want dan kan het gedoe worden waarvoor je kiest. En op het moment dat het gedoe is waarvoor je bewust kiest, dan uh, heeft het weer een heel ander impact. Wat ik heel vaak zie is dat het mensen overkomt. Hè? Dus die, uh, die, die, die voelen die stress al opkomen van die meeting, die gaan in die meeting, lopen helemaal leeg in die meeting. Um, en vervolgens uh, klikken ze de meeting weg nou dan werken ze allemaal fijn thuis en is hun partner daarna dus ja, gaan ze daar nog even op afreageren ja, um, ja. Um, ja, ja. dan vragen ze mensen heb je gedoe? nee hoor, ik heb geen gedoe nou, dan is dat gedoe er echt wel mm -hmm. uh, je hebt het alleen nog niet kunnen definiëren. ik denk ook dat dat een van de, ja. de leukste dingen is in de sessies die we doen is dat uh, we laten mensen op zoek gaan naar hun gedoe en dan komen ze eigenlijk in zo'n sessie tot de conclusie dat ze veel meer gedoe hadden dan dat ze dachten uh, oh, jee, omdat mm -hmm. het nu een naam gekregen heeft omdat ja. ze het kunnen duiden omdat ze het herkennen uh, en dat, dat vind ik denk ik ook wel een van de leukste resultaten die je uit zo'n sessie haalt. Ik denk dat het, een van de belangrijkste dingen van het managen van gedoe is natuurlijk het herkennen van gedoe. Het voorspellen van gedoe. Het kunnen zien aankomen. Zodat het je niet overvalt. Mm -hmm.
1: uh,
2: Sander, thuis lijkt het wel alsof het gedoe uh, besmettelijk is. Hè? Als ik thuiswerk gedoe heb, kan het ook overslaan naar mijn partner of omgekeerd. Hoe kan dat nou eigenlijk?
0: Ja, ik heb zelfs een uh, recent onderzoek gelezen waaruit blijkt dat het ook op huisdieren overslaat. Uh, dat zat, kwam ook uit ons webinar. Dat vond ik nog een van de meest verrassende uitslagen van ons webinar. Is dat, uh, dat, dat er ook heel veel gedoe is met huisdieren op dit moment. Dus dat, dat ben ik eens gaf gaan uitzoeken. Kijk, wij mensen, uh, wij zijn sociale dieren. Wij zijn kudredieren. En uh, een van de, van de dingen die wij mensen hebben zijn spiegelneuronen. Dus wij spiegelen elkaars gedrag. En uh, nou ja, dat doe je op de manier van praten, de manier van lopen. Maar ook gewoon je verbaal en onverbouwen. Dat, dat zijn allemaal dingen die wij spiegelen. Ja, en wij zijn heel snel geneigd om uh, het dominante gedrag van de ander te spiegelen. Dus op het moment dat daar iemand uh, helemaal gefrustreerd achter zijn laptop in de eetkamer zit, dan is het heel moeilijk om daar niet in mee te gaan en ook niet uh, gefrustreerd te raken. Want wij spiegelen dat gedrag. Ja, en dat wordt op een gegeven moment natuurlijk een visueuze cirkel met dat thuiswerken. Uh, ik woon zelf in Amsterdam en heb dan nog wel het geluk dat er, dat, dat, nou ja, wij hebben niet te klagen over vierkante meters, maar ik ken mensen die inderdaad op 38 vierkante meter uh, al vijf, zes weken thuiswerken. Ja, je spiegelt ja. elkaar suf natuurlijk. Dus, uh, ja, dat, dat, ja dat, als je dan eenmaal in zo'n vibe van negativiteit zit en al dat gedoe overkomt je en je managt het niet, ja, dan is dat heel besmettelijk. En normaal gesproken is gedoe ook al besmettelijk. Alleen dan zit je in een kantooromgeving, dan loop je de vergaderruimte uit en dan kom je in een nieuwe omgeving waar je weer ander gedrag aan het spiegelen bent. Dus, ja, en nu zit je natuurlijk oh. zo op elkaars lip dat je met elkaar alleen maar aan het spiegelen. Nou, en ja. uh, dan is gedoe leuk hoor, want dan weet je al dat je partner weer uh, zo achter de eetkamertafel zit. Nou, dan uh, ga je er alvast ook lekker op voorbereiden. En zie je wel, daar
1: gebeurt het weer. Dus mm. eigenlijk een self-fulfilling prophecy hè, op zo'n moment. Maar dat heeft, het, het komt dus, iets, iets in je brein doet dat toch? Uh, dat je op die manier reageert? Of kan, kan je daar, zeg maar, je tegen wapenen? Dat je het de andere kant op buigt. Nou, het is heel
0: primair. Hè? Uh, ik denk dat uh, ons brein is natuurlijk flink ontwikkeld uh, de afgelopen honderd jaar, maar aan de andere kant ook weer totaal niet. Uh, we hebben nog steeds een aantal primaire instincten in ons zitten die, uh, die ons dagelijks gewoon besturen. En uh, ik denk dat, dat een van de meest interessante dingen die ik daar vind, ik geef, ik geef wel eens het voorbeeld in de training, als je nou echt een stukje primair instinct omhoog wil uh, zien komen, dan, 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 dan kun je dat heel goed zien als je in de auto zit. Weet je wel? Als je in de auto zit van, van A naar B, een stuk wat je vaak rijdt, dan heb je dat eigenlijk al niet eens meer door dat je dat aan het doen bent. Uh, en dan word je ineens afgesneden. Nou, wat er nou ja. gebeurt is, dan zie je mensen van heel aardig veranderen in een, soort, in een soort beest eigenlijk. Je ziet ze gewoon letterlijk ineens gaan toeteren, middelvingers, bumper kleven. Uh, dat, dat is eigenlijk de vechtreactie van vroeger. Je ziet soms ook de bevriesreactie dan ontstaan achter het zuurt. zijn mensen die zitten in één keer zo helemaal bevroren achter dat stuur. En je hebt de vluchtreactie ook nog steeds. Ja. Dat zijn mensen die denken, oh nou, ik ga wel even een baantje vier naar achter. En, en dan hoop ik dat die tijger die daar net uh, om de hoek kwam, uh, weggaat. Ja, dit, uh, op het moment dat jij in die, uh, in die primaire reactie schiet, dat kun je ook hebben thuis. Hè? Als jij gewoon lekker aan het werk bent thuis. Mm -hmm. Je zit net in een goede meeting. Uh, begint echt goed lekker te lopen ook. En dan springen ineens je kinderen met een hoop kabaal van rechts. Ja, dan heb je min of meer dezelfde reactie. En dan schiet je natuurlijk ook eventjes van... Dan kun je ook in die vechtvlucht op de reactie ja. schieten. Maar op het moment dat jij in die, in, in die, in die modus schiet, worden we toch iets minder sociaal. Want we gaan toch wat meer op ons, op ons eigen uh, domein zitten. We kunnen heel fel reageren. Dat is, achteraf hoor je ook heel vaak mensen zeggen, ja, dat, ik had niet zo moeten reageren. Ja, maar op hmm. dat moment uh, heb je dat helaas niet altijd even lekker onder controle. He, dus, mm -hmm. En dat, dat is denk ik ook het interessante nu aan dat thuiswerken, is dat, dat in combinatie met die spiegelneuronen, dat versterkt elkaar gigantisch natuurlijk. Dus ja, mm -hmm. dat, dat, dat zit primair in ons brein ingebakken, um, wat volledig verklaarbaar is. Maar als je dat niet bespreekbaar maakt en, en geen uh, interesse toont in het gedoe van die ander, ja dan worden mm -hmm. dit natuurlijk gigantische, gigantische uh, mijnenvelden of oorlogsgebieden in de woonkamer. Het is natuurlijk wel gewoon ja. wat
2: ik Jij noemt natuurlijk een aantal heel herkenbare uh, situaties, maar hoe kan je nou herkennen dat dat dan eigenlijk tot gedoe leidt, of misschien al gedoe is? Hè? Wat is dan eigenlijk het verschil tussen een situatie die irritatie oproept, of eigenlijk een situatie die echt kan uitmonden in gedoe?
0: Nou ja, ik denk dat iedere irritatie kan uitmonden in gedoe. Uh, en heel vaak is gedoe een irritatie. Ik denk dat uh, dat, dat wel een beetje op elkaar, uh, op elkaar zit. Ik denk dat uh, wat ik heel belangrijk vind, en ik zei dat net al, het lijkt iets füütijds, maar. Op het moment dat je geen interesse meer hebt in het gedoe van een ander. dan kun je er vrijwel van uitgaan. dat je zelf vrij veel gedoe hebt. en dat die ander daar gegarandeerd ook last van heeft. Mm -hmm. uh, dus zodra je oprechte interesse voor die ander verdwijnt. dus voor het gedoe van de ander verdwijnt. ja, dan heb je zelf eigenlijk ook gedoe. Mm -hmm. uh, uh, ik laat mensen ja. wel eens. Uh, in, een, in, een, uh, in trainingen geef ik ze heel vaak mee. van ja, wat is nou wel gedoe en wat is geen gedoe? En dat gewoon in zo een paar woorden. Uh, 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 gewoon duidelijk te maken dan heb je eigenlijk, hè, als je bijvoorbeeld kijkt naar je hebt, kan bijvoorbeeld heel cynisch worden nou cynisme en sarcasme is eigenlijk een van de, van de, de items waarin je eigenlijk uh, nou meer of meer al aantoont dat je dus gedoe hebt want je zegt eigenlijk, nee mijn waarheid is de waarheid en in jouw waarheid ben ik niet geïnteresseerd hè? Ja. en uh, daarin zie je ook dat, dat bijvoorbeeld uh, reactief gedrag in plaats van creatief proactief gedrag reactief gedrag is ook heel uh, daar zit je eigenlijk ook in het gedoe. En, uh, of heel erg in die slachtofferrol zitten. Of op zoek zijn naar controle. Ja, dat zijn allemaal wel uh, uh, tekenen van gedrag. Ja, dat is eigenlijk allemaal gewoon je, je primair uh, uh, brein. Kijk, als je het aan het brein overlaat. Dan schiet hij heel graag in dat primair brein. Ja, want dat is veiligheid. Het is voorspelbaar. Hij weet waar hij aan toe is en zo. En uh, het vergt nogal wat. Om dan in je groene brein te blijven. Zoals wij dat bij... Uh, uh, gedoemanagement zeggen, dat gaat niet vanzelf, daar zul je jezelf toe uit moeten dagen. Mm -hmm. Het leuke wel is dat op het moment dat jij gedoe hebt en je toont dan interesse in het gedoe van jouw partner, dus je mm -hmm. kan het opbrengen om op oprechte interesse in het gedoe van die partner uh, te tonen, dan zie je eigenlijk dat we daar gaan werken met het emotioneel wisselgeld. Dus dan begint die partner ook ineens weer interesse te krijgen in jouw gedoe. Maar het lastige wel is, is dat één van die twee zal dat spel wel moeten beginnen. En wat je heel vaak ziet mm -hmm. bij gedoe is dat beide zakken weg in hun eigen gedoe. En denken van nou, wat jij doet, moet jij lekker zelf weten. Ik doe gewoon wat uh, voor mij belangrijk is. En blijf vooral uit mijn buurt. Ja, die cirkel moet je dus proberen
1: te doorbreken. Mm -hmm. Echt een padstelling waar je dan beide in zit.
0: En, en dat gaat vaak onbewust, hè? Dat, dat is het leuke. Nee, dat en, uh, ja, natuurlijk, ja. En daarvoor geldt, ja, als het je nu heel veel tijd en energie kost, dan, uh, ja, dan is het de moeite waard om dat gedoe eens te maken. Je zou eigenlijk gewoon een soort dagstart moeten doen. Hè? Zoals je dat ook uh, doet in, uh, in, in, in de echte kantooromgeving. Is dat je heel even een dagstart doet met welk gedoe hadden we nou van elkaar gisteren. Uh, gaat dat gedoe vandaag ook weer ontstaan? En uh, wat doen we als we in dat gedoe schieten? Hè, want mm. uh, en wat doen we dan? Uh, benoemen we het gewoon? Of kunnen we ook daadwerkelijk nog iets veranderen aan ons gedrag? Of moeten we het gewoon accepteren? Uh, soms betekent het ook dat je inderdaad uh, de keuze weggaan moet, uh, moet, moet pakken. Ik zie mensen al webinars geven vanuit toiletruimtes. Ik heb zelfs al iemand gezien vanuit een kledingkast. Nou ja, ik denk dat dat de keuze weggaan is. Hè? Die is gewoon verdwenen in ja. de kast. En dan heb je ook geen last van <lacht> uh, ja, En soms is het ook dat je, wij, wij vinden, en dat vind ik altijd interessant. Gedoe is pas gedoe als jij er gedoe van maakt. Ja, dus wij mm. vinden het een enorm gedoe dat als wij in een meeting zitten, dat er kinderen voorbij rennen. Maar de grap is, dat heeft iedereen. Iedereen kan zich daar wel wat bij voorstellen. Op het moment ja. dat je dat gewoon benoemt, dus je benoemt gewoon, nou ja, ik geef vandaag een, uh, vandaag in deze meeting kan het zomaar gebeuren dat er drie kinderen van links en een, een boze vrouw van rechts komt, um, <laughs> dan, ja, dan overvalt het je niet meer, dan overvalt het de kijker ook niet, dan kun je er eigenlijk om lachen. Dus soms mm -hmm. is het ook dat je gewoon het gedoe moet voorspellen, hè, dat je eigenlijk de verwachtingen okay. managt, dan heb je er mm -hmm. en zelf minder last van, en die andere kant herkent dit wel, want gedoe schept verbinding, juist dat gedoe schept verbinding. En, mm -hmm. um, en, en dat is dat sociale component dat wij mensen ook weer nodig hebben. Dat deden we vroeger bij het koffiezetapparaat uh, op het kantoor. Mm -hmm. En dan konden we tenminste nog eens wat gedoe met elkaar bespreken in de vorm van roddelen, klagen. Uh, en nu in al die meetings die wij met elkaar organiseren, is dat hele sociale component weg. Dus ik raad mm -hmm. ook echt aan, om uh, als je heel veel meetings organiseert met je team, doe ook gewoon echt een kwartier koffiemomentje uh, met elkaar, waarin je geen agenda hebt. Maar dat je gewoon lekker met elkaar het gedoe gaat bespreken. Uh, mm -hmm. Ik zie uh, veel bedrijven om mij heen, uh, ik heb hier om me heen wat start-up bedrijven zitten, die doen bijvoorbeeld echt de vrijdagmiddagborrel. En dat schept, een enorm, uh, dat schept een enorme verbinding, want die verbinding raak je kwijt als je elkaar niet ziet. Het ja, kan ja, heel goed. lekker zijn als je even kan klagen over je partner bij je collega's. Die hebben dat gedoe ook. En uh, nou ja, dat gedoe schept juist die verbinding die je ook wel weer zoekt uh, met de verbinding naar campoorstarts. Dus uh, doe dat mm -hmm. vooral. Ja.
2: Want volgens mij heb je nu al drie hele concrete uh, recepten genoemd om te stoppen met thuiswerkgedoe. Dat is eigenlijk de dagstart van hé, wat ja. was er nou gisteren. Wat, uh, ja. wat kunnen we... En, en het voorspellen van gedoe. Ja. Uh, teammeetings houden om gewoon ook sociaal bij de koffie even het, het gedoe te bespreken. Zijn er nog andere dingen die je kan benoemen om echt te kunnen stoppen met het thuiswerkgedoe?
0: Nou, wat, ik, wat ik wel belangrijk vind is, uh, als ik luister naar de mensen die nu echt heel veel gedoe hebben, dan lijkt dat gedoe heel groot. Ik denk ook dat uh, op het moment dat je gedoe hebt, dan, uh, dan schiet je eigenlijk naar binnen. En dan sta je niet meer open voor nieuwe oplossingen of nieuwe inzichten en zo. En wat ik daar heel interessant aan vind, is dat mensen denken dat ze dan op dat moment aan het denken zijn. Maar ze hebben gedachten. Ik denk dat voor de mensen die heel vaak s'nachts wakker liggen... die zullen dit ook heel erg herkennen. Dus je ligt s'nachts... Uh, heb je een probleem. Dat is heel vaak het onbewuste gedoe overigens. Dus heel vaak hebben mensen s'nachts in één keer... dan hebben ze even niks anders meer te doen... dan is geen andere afleiding. En dan ineens kom, komt dat onbewuste gedoe omhoog... Uh, waarvan je dacht dat je er geen last van had... maar op de achtergrond toch aanwezig was. Nou, die mensen die, die zullen herkennen... dat op het moment dat ze dan dat gedoe dus omhoog uh, uh, laten komen dat ze daar heel erg over na gaan denken. Nou, we noemen dat piekeren en malen. Maar tijdens dat piekeren en malen... zie je dat je eigenlijk maximaal 1 twee... of nou ja, drie... Uh, gedachtes hebt die je continu herhaalt... waar je dan iedere keer wel weer een nieuwe bevestiging zoekt... van het feit dat die gedachte klopt... Uh, maar qua blijkbaar werkte die gedachte dus in basis al niet, want anders had je je gedoe gemanaged He, dus wat je hier heel erg ziet is als je dit dus blijft doen, als je dat allemaal binnen blijft houden, en dat kan, dat kan ook zijn dat je je gewoon irriteert aan je partner, en dan ga je daar heel erg over na zitten denken, over hoe je het op zou kunnen lossen, en ziet hij dat dan niet dat het irritant is um, nou ja, wat je voor dat soort dingen dus moet doen, is dat ook zoveel mogelijk voor jezelf opschrijven dat, dat, dat klinkt gek maar gewoon even simpelweg een klablokje naast je neerleggen, en iedere keer als je je aan zoiets irriteert... of je merkt dat je er weer over aan het piekeren en malen bent... met andere woorden... je stopt er weer veel tijd en veel energie in... maar er verandert niks... Uh, dat je op zo'n moment toch even gewoon het opschrijft... het letterlijk even van je afschrijft. Mm -hmm. En uh, dat geeft rust aan je brein. En het grappige is ook... je gaat er op een gegeven moment door relativeren... en als die gedachte dan weer terugkomt... dan zeg je eigenlijk tegen jezelf van... nee, dat heb ik net al opgeschreven. Uh, maar de grap is wel dat als je dat iedere keer doet... dat je uh, niet hebt dat je ook dingen vergeet. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is... Um, ik zie heel vaak dat mensen zich onbewust iedere dag weer irriteren aan die ene kleine eigenschap van die partner, maar aan het einde van de dag over vier andere dingen hadden die gedoe waren en het compleet vergeten, maar de volgende dag gewoon weer vrolijk terugschieten in dat gedoe van gisteren. Mm, mm. ja, dus als je dan dat gedoe wil bespreken met elkaar, kan het ook heel fijn zijn dat je juist die kleine dingen, um, dat je die, juist die kleine dingen bespreekt daarna ook met elkaar. Dus schrijf heel veel op. En met name voor de mensen die nu s'nachts wakker liggen, doe dat vooral. Ja, precies. Want
1: is er ook echt een aan- en uitknop voor gedoe?
0: Ja, die is er zeker. Uh, nou ja, ja, die is er zeker. Uh, kijk, gedoe staat standaard aan. Hè? Laten we daarmee beginnen. Ik okay, denk dat als jij ja. zochtens, uh, ja. zochtens uit je bed stapt, dan, uh, dan staat het gedoe al aan. De vraag is even, hoe lang blijf jij dan in dat gedoe zitten? Uh, nou ja, sommige mensen kunnen daar nog vrij lang over doen. Uh, sommige mensen zijn er ook zo weer uit. Die kunnen dan zo switchen naar, uh, naar geen gedoe. Binnen gedoe management maken we daar gebruik van het rode en het groene brein. Waarbij het uh, rode brein is dan het overleefmechanisme. En uh, het, 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 het groene brein is de prefrontale cortex. Dat is, uh, dat is het deel van je brein waar je kan denken over jouw denken. Dat, dat maakt ons mensen uniek. Mm -hmm. uh, als ik kijk naar mijn Jack Russell. Die heeft dat groene brein uh, niet of minder. Hè. Dat is, uh, die, die, kan niet, die kan niet nadenken over wat hij net deed. Uh, maar wij mensen kunnen dat wel. Nou, op het moment dat jij nadenkt over jouw gedoe, dan zit je eigenlijk al in dat groene brein. Uh, dat lijkt iets heel simpels, maar je ziet vaak dat als je gedoe hebt, blijf je heel erg in het overleefbrein zitten. En daar moet je uit. Nou, in onze, in onze trainingen, daar, uh, daar, daar, daar creëren we eigenlijk die aan- en uitknop. En het grappige is, het is niet heel ingewikkeld. het wordt niet heel veel ingewikkelder dan uh, dat we dat natuurlijk net schetsen. Alleen, het is ongelooflijk lastig om dat in je systeem in te bouwen. Um, want ja, de, de, de automatische reactie op gedoe, ja, die heb je al zolang je leeft. Dus het is heel lastig om die om te bouwen. Maar juist uh, door hem niet om te bouwen, maar door er dingen aan toe te voegen. Dus uh, wat doe je nou als je in gedoe schiet? Heel veel mensen hebben een signaaltje, die gaan ineens aan hun neus zitten... of die krijgen rode vlekken mm -hmm. in de nek. Uh, als je, hoe eerder jij gaat herkennen uh, dat je gedoe hebt... Des te sneller kun je ook een andere keuze gaan maken in het gedrag wat je daarna gaat vertonen. En in onze trainingen gaan we eigenlijk op zoek naar dat moment dat het aanschiet. Want dat is namelijk ook het moment dat we een andere keuze kunnen gaan maken om het weer uit te zetten. Ah, okay. En ja. uh, sommige mensen denken dan van ja, maar dat is toch ideaal. Want als ik het dan eenmaal uh, definitief uh, uit kan zetten, nou, dan heb ik altijd succes. Want dan kan ik namelijk alle doelen halen, want er zit nooit meer gedoe in de weg. Dan ben ik voor altijd gelukkig uh, en dan komt het allemaal goed. Nou, het slechte nieuws van dit verhaal is, is dat het schiet ook echt gegarandeerd toch wel weer een paar keer aan, dat gedoe. Um, ik denk dat als je naar een gemiddeld mens kijkt, dan schiet het de hele dag van aan naar uit, naar aan naar uit, naar aan naar uit. Um, ja. De vraag is alleen, hoe handig word jij met het uitzetten van dat gedoe? Essentie, um, de omstandigheden zijn niet, niet het gedoe. Gedoe is pas gedoe als jij er gedoe van maakt.
2: Nou, en dat is een, een mooie afsluiter, Sander. Ontzettend bedankt voor jouw uh, praktische tips en uh, het thuiswerk gedoe te kunnen relativeren. En uh, daarmee zijn we aan het einde gekomen van weer een aflevering van de HR-podcast over innovaties met impact op HR. En natuurlijk zijn we erg benieuwd wat jij van deze podcast vindt. Dus laat je review achter bijvoorbeeld op Apple Podcast, want dan kunnen andere vakgenoten deze HR-podcast makkelijker vinden. Of je kunt natuurlijk ook een e-mail sturen naar redactie.hrpodcast.nl en dan kun je ons ook suggesties doen voor onderwerpen voor volgende afleveringen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende HR-podcast.